0: Радиус Вселенной представляет Максим долгов Удар Альфы Наша планета никогда за свою историю не подвергалась такому вероломному нападению. Это не были столбы огня, падающие с небес на города, или орды пришельцев, уничтожающих все на своем пути. Многие даже не узнали, что произошло и кто виновник случившегося. То, что пришло из глубин космоса, показалось вначале нам незнакомым. Мы восприняли это нападение как банальную угрозу для всего человечества и даже не подозревали, что когда-то сами стали причиной случившегося. Мне не пришлось бы долго объяснять, почему именно мы стали мишенью, если бы вы знали об эксперименте, поставленном за 25 лет до этого. Человечество уже не раз делало что-то подобное в стремлении изучить безграничные просторы Вселенной и каждый раз получало ответ, который слегка приоткрывал завесы тайны. Но однажды мы пошли еще дальше и построили небольшой корабль, способный преодолеть расстояние всей Солнечной системы. Он умчался с космодрома на огромной скорости, ведомый лишь одним членом экипажа, чье имя и происхождение было засекречено ввиду обстоятельств и того состояния, в котором находился космонавт во время всего полета. Я был главным в этом проекте ровно до тех пор, пока мы не потеряли связь с кораблем Альфа-1, а затем и весь проект был закрыт из-за предположения ученых о гибели экипажа. Не скажу, что мне было по душе это решение, но я поставил подпись в соответствующих документах, поскольку и сам постепенно стал терять веру в успех всей операции. Первые пять лет мы исправно получали данные с корабля. Отклонившись всего лишь на несколько градусов, капсула продолжала свое движение мимо орбит Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, и в итоге, вырвавшись за пределы известного нам космоса, исчезла на долгие 20 лет. Для нас, как ученых, это была катастрофа, сравнимая с падением ракеты на старте. Мы отправили в неизвестность одного из людей в стремлении расширить свои знания и получить как можно больше информации, но вместо этого вынуждены были констатировать неудачу. Проект был признан провальным, его материалы засекретили, взяв с нас подписку о неразглашении, и казалось, на этом все прекратилось. Годы шли своим чередом. Мы строили новые корабли и ставили в открытом космосе запланированные эксперименты, пока однажды Альфа-1 не дала себе знать. Мне тогда уже исполнилось 65 лет, но никто, кроме меня, не мог решить задачу, которую мы, сами того не подозревая, создали себе четверть века назад. В то утро я был в своем загородном доме, где отдыхал сыном и его семьей. Мы часто выезжали на выходные к дому возле реки, чтобы разбавить свой городской образ жизни и вдохнуть всеми легкими чистый воздух нетронутых цивилизаций территорий. Хотя тяжело говорить о дикой природе, когда точно знаешь, насколько сильно мы, люди, уже внедрили свои технологические щупальца в этот мир. Сейчас абсолютно в каждом доме находится сетевая база. Устройство, которое в виде очков виртуальной реальности переносит вас в любой уголок планеты, где вы можете пообщаться с любым человеком или группой людей, не выходя за рамки своего комфорта. Иллюзия присутствия в этих очках настолько высокая, что все нейроны головного мозга воспринимают ее как реальность. Проект, созданный всего лишь 10 лет назад, получил настолько широкую популярность, что сетевая база стала неотъемлемой частью повседневной жизни каждого из нас. Ровно как сотовый телефон и интернет, в свое время покорившие сердца людей. Мы наслаждались дарами природы и собственного совершенства, создавая в мире комфорт и порядок, уверенные в правильном направлении своего пути. Поэтому отдых, проводимый с семьей, всегда воспринимался мной как заслуженная награда. Посвятив практически всю свою жизнь науке, мне никогда не приходила в голову мысль о том, что не только мы, люди, хотим вырваться в открытый космос. Возможно, где-то существует разум, превосходящий нас, и также стремящийся вступить на чужую для себя планету. И, возможно, моя ограниченность в познании иных миров в итоге подвела меня. Отец, тебя вызывают. Наверное, с работы. Мой сын сел рядом со мной в кресло, когда я, наслаждаясь природой, нежился в тени веранды и, улыбнувшись, добавил. «Я сегодня хочу сходить на озеро и немного порыбачить. Составишь мне компанию?» «С удовольствием» только решу вопросы касающиеся работы боюсь что меня даже на пенсии не оставят в покое я не спеша направился в дом где моя супруга с невесткой о чем-то весело дискутировали на кухне кажется они говорили о том как правильно готовить жаркое предлагая свои изюминки войдя в рабочий кабинет я закрыл дверь погрузившись в абсолютную тишину Монитор сетевой базы оповещал о звонке, и, посмотрев, откуда исходит сигнал, я немного смутился. Адрес отправителя был совершенно неизвестен, но звонок шел по секретной линии, что, само собой, полностью исключало случайные ошибки вызова. Я надел очки и, сев в свое рабочее кресло, мысленно переключился на канал отправителя. В одну секунду меня переместило в нужное место, которое запросил отправитель. Это была абсолютно пустая комната, освещаемая флуоресцентными лампами, встроенными в потолок, и с двумя стульями в центре. Когда я, или, правильнее сказать, мое сознание, появилось в этом месте, то в первую очередь передо мной предстал тот, кто сделал вызов, и в этот момент я буквально замер на месте, не веря своим глазам. «Альфа-1?» — прошептал я, и мужчина, сидящий на стуле, улыбнулся мне. Я отлично помнил этого космонавта, когда его тело в последний раз сделало вдох и навсегда перестало функционировать. В привычном мире это называется смертью, но в нашем случае лишь только тело 28-летнего мужчины было умершевлено, в то время как его разум был перенесен в искусственный носитель. «Вы помните меня?» — ответил мужчина, и голос его мне показался удивленным. Скорее, это был сарказм, тем более, что мой собеседник явно наслаждался моей растерянностью. «Конечно помню! Я лично отправил ваше сознание в космос!» В ответ этот человек посмотрел на меня взглядом тяжелым, но без какой-либо эмоции. В нем не было злости, которая имела право быть, учитывая, что мы закрыли проект, так и не узнав судьбу космонавта. Но и добродетели я в нем не увидел». На меня смотрели просто бездонно пустые глаза с отрешенным, ничего не выражающим взглядом. И, признаюсь честно, от этого безразличия мне становилось еще тяжелее. Это поистине великое путешествие, из которого я боялся уже никогда не вернусь. Он мечтательно улыбнулся, и только тогда в глазах просияли искорки жизни, которые быстро угасли, и Альфа продолжил. Даже не представляете себе, насколько там, в открытом космосе, безмолвно и одиноко. Такая пустота и непроглядная темнота, что сознание нахождения в месте, где нет ничего живого, давит с неистовой силой. «Мы думали, вы погибли после того, как покинули пределы нашей Солнечной системы?» Постарался оправдаться я, но Альфа просто жестом приказал мне молчать, и я покорился. «Вы просто бросили меня». Лично я помню до сих пор, что испытывал, когда оказался отрезанным от связи с землей. В тот момент мне хотелось только одного — поскорей умереть. Но я не мог этого сделать. Мой разум, помещенный в капсулу и несущийся со скоростью 20 тысяч миль в секунду по заданной траектории, был обречен на бессмертие. «Знаете...» Эти системы поддерживания жизни работали исправно, даже когда я спустя много мучительных лет скитаний достиг поставленной цели. Вы нашли то, что мы искали? Я так сильно был удивлен и рад, что не смог сдержать своих эмоций. Мне захотелось узнать все увиденное Альфой. Ведь цель данной миссии заключалась в поиске новых форм жизни, новых заселяемых планет и новых цивилизаций. Только сейчас я задался вопросом, как именно Альфа смог вернуться обратно, и ответ показался мне очевидным. Альфа вернулся не сам. Его вернули. Точно так же, как когда-то это сделали мы. Человеческий разум преодолел невероятное расстояние в космосе и вернулся обратно. Вернулся, несмотря на нашу ошибку и неверие в успех всей экспедиции. Словно прочитав мои мысли, мой собеседник вдруг улыбнулся, и от этой улыбки меня бросило в дрожь. Тот образ, который он принял при помощи сетевой базы, мало походил на внешность человека, когда-то подписавшего с нами контракт. Как в 1961 году Юрий Гагарин, согласившийся первым полететь в космос, сидя верхом на тоннах взрывающегося топлива, «Альфа» лишился своего тела и, помещенный в капсулу жизнеобеспечения, подключенную к бортовым компьютерам корабля, устремился в открытое пространство. Теперь, сидя напротив меня в виртуальной комнате, человек этот стал другим как внешне, так и по своему мироощущению. Без сомнения, то, что он увидел в новом мире, полностью перевернуло представление о смысле жизни Альфы. Теперь он стал совершенно другим, а самое главное, в своем новом образе больше не принадлежал Земле. Я нашел то, что спасло меня, и это был апогей моего путешествия. Через пятнадцать лет скитания и полного одиночества мой корабль получил сигнал с планеты, где меня встретили иные существа, сильно превосходящие нас в интеллекте. Мой корабль показался им примитивным и простым, но вызвал удивление от того, что смог перенести меня на такое огромное расстояние. Они извлекли меня из капсулы и поселили в аватар, схожий по органике и внешности, со своими организмами и показали мне свой мир. Я склонился вперед, не веря своим ушам. Альфа поведал мне то, о чем я даже и мечтать не смел. Как ученого, меня буквально распирало от восторга эта новость. Но моя радость была быстро пресечена дальнейшими словами собеседника, от которых мне стало не по себе. Альфа какое-то время молча смотрел перед собой. Его лицо превратилось в каменное изваяние без эмоций. Гладкая кожа, лишенная всяких мимических морщин, напоминала восковую маску. Меня буквально трясло всего изнутри, когда Альфа вдруг заговорил вновь голосом, чуть ли не механическим, лишенным всяких эмоций. Тот мир показался мне совершенным. Он полностью не похож на наш. Жизнь каждого индивидуума полностью нацелена на улучшение и выживание всего социума. У них нет таких понятий, как расовая принадлежность, хотя обитают там сотни видов живых организмов, взаимодействующих друг с другом. Они не уничтожают свои природные ресурсы ради качественной жизни и излишнего комфорта. Они не убивают друг друга ради выдуманных идей и материальных ценностей. Понятие религии там вообще отсутствует, поскольку они не склонны винить в случившихся событиях выдуманные образы, никогда не существовавшие на их планете, и никогда не уповают на их снисхождение. Но при всем при этом каждый обитатель того мира ревностно относится к сохранности своего вида. В связи с этим они преуспели не только в совершенствовании собственных способностей, к которым относится телекинез, они также создали действительно мощные виды оружия, которые направляют исключительно на тех, кто может вторгнуться в их мир. Альфа посмотрел на меня совершенно холодными глазами. «Я проникся этим взглядом до такой степени», что моментально понял, к чему мой собеседник ведет свой разговор. Те, кто приютил его на своей планете, не просто так вернули Альфу обратно. Их цель была точно поставлена перед бывшим землянином. А мотивы стали для меня более чем ясны и понятны. «Неужели... все?» Проговорил я чуть слышным голосом, и Альфу утвердительно кивнув, продолжил. Абсолютно все представители вида человека. Изучив меня в качестве примера всего человечества, они быстро поняли, насколько наш вид подвержен саморазрушению. Все, что мы создали технологически нового и прогрессивного, сводилось лишь к двум вещам. Первое. Увеличение комфорта и качества жизни, невзирая, насколько много при этом будет потрачено ресурсов. И второе. Они поняли, что человек способен создать поистине мощное оружие как для уничтожения себе подобных, так и для использования его при встрече с иноземными представителями. Другими словами, люди были восприняты как потенциальная угроза. Если я сумел добраться до них, значит, доберутся и другие. «Но мы же закрыли проект! Мы думали, что Альфа-1 погибла!» постарался возразить я в отчаянии и стремлении хоть как-то повлиять на уже давно принятое решение тех, кто послал нашего космонавта обратно. Но неизменно жесткий взгляд моего собеседника оставался непреклонен. Человек продолжает стремиться в космос, до сих пор не изведав собственную планету. И не исключено, что однажды проект «Альфа» будет возрожден, и тогда человечество отправится в сторону других планет, чтобы расширить свои ресурсы и сферы влияния. В этот момент я не смог более сопротивляться. Ту правду, которую мне приходилось слышать, невозможно было отрицать. Человечество с самого своего зарождения шло путем завоевания и самообогащения — Каждая страна стремилась возвыситься над другими, угрожая мощным оружием, и никто не хочет остановить этот безумный марафон. Я подумал о своих внуках, играющих сейчас на площадке моего загородного дома, понимая, как мало им теперь было отведено времени для существования. «Меня било зноб». Я захотел отключиться от сетевой базы и уже направил свои мысли в нужное русло, но Альфа остановил меня. Он буквально схватил мое сознание мощным телекинетическим импульсом и сказал, глядя прямо в глаза, «Вы не сможете остановить это. Я пришел не предупредить, поскольку ваше уничтожение уже началось. Я всего лишь хотел посмотреть на того, кто бросил меня в глубину космоса одного» беспомощного и обреченного на долгие десятилетия скитаний. Ваши технологии сами же вас и погубят. Эта замечательная программа общения, в которой мы сейчас находимся, станет тюрьмой для каждого из людей. Они не оставили меня жить на своей планете, а прислали сюда, обратно, чтобы уничтожить вместе с вами. «Как они это сделают?» Выдавил я, и Альфа только усмехнулся в ответ. Отпустив меня, он проговорил, отключаясь от виртуального общения. «Они уничтожат людей нашими же технологиями, не причинив при этом никакого вреда природе». Я сбросил себе очки и, вскочив на ноги, какое-то время словно зверь в клетке расхаживал по своему кабинету. Меня кидало в пот при воспоминаниях этого разговора, а затем я посмотрел в окно, где собралась вся моя семья посреди поляны. Они смотрели куда-то вверх, показывая пальцами в небо. Я помню, как огромная тень опустилась на землю, закрыв солнце. «Альфа принес нам то, что стало в действительности гибелью всего человечества». Все восприняли это как насильственное вторжение, не зная истины, почему пришельцы решили поступить так с нами. Знал правду только я, но от этого мне не становилось лучше. Они не стали выходить с нами на связь, а лишь только разместили свои корабли на орбите и, завладев всеми технологиями, стали систематически уничтожать нас». Вначале они проникли в сетевую базу, и каждый, кто в этот момент находился в программе, а это не менее пяти миллиардов людей, навсегда остались заложниками в виртуальном мире, не способные вырваться в реальность. Даже после второго этапа, который включал в себя отключение электричества и всех сетей связи между людьми, лишив нас возможности общения и взаимодействия друг с другом, пленники сетевой базы все еще остаются живы. Их тела по-прежнему дышат, но пребывают в глубокой коме. Возможно, пришельцы перевели их сознание на свою чистоту и поддерживают жизнь при помощи собственных электронных импульсов. Но стоит только нам снять с кого-нибудь виртуальные очки, как сердце человека тут же останавливается. В итоге мы стали каждый сам за себя, разбившись на небольшие колонии и тогда они использовали андроид-аватаров, полностью схожих с людьми. Эти создания приступили к зачистке тех, кто остался, сведя количество землян к критическому минимуму. Отправив Альфу в космос в стремлении познать новое, мы сами того не подозревая пригласили в свой дом убийц, для которых понятие нравственности – еще более атрофированное чувство, чем у нас. «Не исключаю», что когда-то эти пришельцы мало чем отличались от людей, но сумев создать общество, нацеленное на выживание своего вида, они стали ярким пособием того, во что могли превратиться мы, земляне. Я веду этот рассказ из скрытого бункера, где осталось около полусотни людей, прячущихся от иноземных захватчиков. Мы все еще пытаемся выжить и бороться, поскольку, если верить словам Альфы, нас обвинили в том, чего мы еще не сделали. А значит, у нас есть право уничтожить тех, кто решил, что имеет право нанести по нам свой сокрушительный удар. Это был рассказ Максима Долгова «Удар Альфы». Для вас читал Петроник.